0: Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastin aiheena on tänään lääkinnällisten laitteiden ohjelmistokehitys ja erityisesti regulaation näkökulmasta. Asiasta on keskustelemassa täällä Markku Haukjärvi eli minä ja tuostakin laatupäällikkö ja regulaatioasiantuntija Juho Leppämäki. Tervetuloa.
1: Terve, kiitos kutsusta. Meilläpä onkin vierähtänyt jo tovi edellisestä
0: sessiosta. Joo, no mukavaa, että oot täällä, mutta aloitetaan heti näillä määritelmillä. Äh, mikä on lääkinnällinen laite?
1: Lääkinnällinen laite on esimerkiksi joku fyysinen laite tai vaikka erillinen ohjelmisto, jota nyt sitten ajetaan vaikka kännykässä tai pilvessä. Ja sen erottaa muusta laitteesta se, että että jos siinä lääkinnällisellä laitteella väitetään vaikka olevan jokin terveyshyöty, niin sen toiminnan pitää sitten olla sen väitteen mukaista, eli ei siis huuhaata. Ja lääkinnällisen laitteen käyttö on käyttäjälle ja potilaalle turvallista, tai ainakin sen käytöstä on enemmän hyötyä kuin haittaa.
0: Radiossa mainostettiin nenäsumutetta ja väitettiin, että se olisi CE-merkitty lääkinnällinen laite. Näin maalikosta kuulostaisi enemmän, että se olisi lääke. Mutta mistä tässä oikein on kysymys? Nenäsumutteitakin on monenlaisia ja lääkinnällisen
1: laitteen tapauksessa sen nenäsumutteen toiminta tai nenäsumutteen vaikutus perustuu siihen fyysiseen toimintaan. Eli se ei siis perustu sen nenäsumutteen lääkkeeseen, vaan sen nenäsumutesuihkun muotoon, voimakkuuteen sekä annoskokoon. Sitten itse nenäsumuten liuos. Saattaa sisältää vaan esimerkiksi vaikkapa suolavettä, aloveeraa tai joitain muita aineita, jotka eivät ole varsinaisesti lääkkeitä. Sitten nämä muut nenänsumutteet on luokiteltu lääkkeiksi. Niissä saattaa olla sitten enemmän se vaikutus perustua sen, siihen lääkeaineeseen. Eli niitä löytyy ainakin kahdenlaisessa kategoriassa. Missä tapauksessa ohjelmisto on sitten lääkinnällinen laite? Jos sen ohjelmiston käytöstä on esimerkiksi jokin lääketieteellinen hyöty potilaalle. Ohjelmisto auttaa esimerkiksi sairauden diagnosoinnissa, potilaan terveydentilan tarkkailussa tai vaikkapa terveydellisen tilan hoidossa. Ja lääkinnällisen ohjelmiston käyttöön liittyy potilasturvallisuusriskejä. Ohjelmisto voi esimerkiksi väärin toimiessaan jättää tietyn sairauden löytämättä. Siksi sen tuotekehitystä säädellään EU:ssa MDR-regulaatiolla, ja tuohon regulaatioon sisältyy noiden potirasturvallisuusriskien
0: hallinta. Voitko kertoa jonkun esimerkin lääkinnällisestä ohjelmistosta?
1: Esimerkiksi algoritmi, joka laskee
0: potilaasta
1: mitatusta tiedosta riskitiedon sairastua, sanotaan vaikkapa sepelvaltimotautiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.
0: Entäs onko sitten esimerkiksi potilastietojärjestelmä lääkinnällinen laite?
1: MDR-asetuksessa määritellään, että yksinkertaiseen tiedon lukemiseen ja kirjaamiseen tarkoitettu tietojärjestelmä ei ole lääkinnällinen laite. Ja potilastietojärjestelmässä sitten raja menee siinä, että onko potilastietojärjestelmän avulla tarkoitus tehdä diagnoosi vai kirjataanko sinne vain se jo tehty diagnoosi. Potilastietojärjestelmässä saattaa toki olla joitain elementtejä, jotka tekevät sen osista lääkinnällisen laitteen. Esimerkiksi siellä saattaa olla algoritmeja, jotka laskevat edellisen esimerkin mukaisesti potilaasta mitatusta datasta jotain uutta tietoa. Ja siinä vaiheessa, kun nämä algoritmit eivät enää ole yksinkertaisia niin sanottuja taskulaskinoperaatioita, niin aletaan lähestyä sitä rajaa, jonka jälkeen tuo potilastietojärjestelmän Diagnoosia avustava osakin on sitten lääkinnännen laite ja tulee CE-merkitä.
0: No, entäpä sitten ohjelmisto, jolla tehdään potilaalle resepti? Sitähän käytetään potilaan lääkehoitoon.
1: Se riippuu hyvin paljon sitten siitä ohjelmistosta, että millä tavalla ja miten ohjelmisto avustaa kyseisen reseptin tekemisessä. Yksinkertaisimmillaan sähköinen lääkemääräys on vain kirjaamistyökalu, mikä ottaa vastaan sen lääkärin kirjaaman lääkkeen, tekee siitä sähköisen reseptin ja tämä yksinkertainen ohjelmisto ei pyri esimerkiksi avustamaan lääkkeen annostelussa. Eli eli tämä kyseinen reseptilääke pelkästään välitetään tietona sinne apteekkiin farmaseutille ja tässä tilanteessa Potilasturvallisuus on hallussa molemmissa päissä. Eli lähtöpäässä lääkäri on se ihminen, kuka kirjoittaa reseptin sille potilaalle sopivaksi. Ja sitten vastaanottavassa päässä, eli apteekissa, on toinen ihminen, farmaseutti. Hän tekee reseptille annostustarkistuksen ja vielä varmistaa potilaalta, onko lääke tuttu ennestään vai pitääkö lääkkeen käyttöä vielä opetella. Lisäksi farmaseutti tarkistaa lääkkeen yhteiskäyttövaikutukset muiden lääkkeiden, kanssa ja nämä riskienhallintamenetelmät lieventävät sähköisen lääkemääräyksen toimivuudesta mahdollisesti aiheutuvaa potilasturvallisuusriskiä. Toinen tapaus on sitten se, että mikäli lähtöpäässä lääkärin tilalla tai vaikka vain lääkärin apuna onkin jokin algoritmi suosittamassa tiettyä lääkettä ja siihen liittyvä annostusta, niin tämä kyseinen algoritmi on lääkinnällinen laite. Tai sitten jos siellä loppupäässä se resepti meneekin suoraan annosjakelukoneelle, mikä pakkaa lääkkeen valmiisiin annospusseihin, niin todennäköisesti myös tämä annosjakelukone on lääkinnällinen laite.
0: Miten sitten esimerkiksi älykello, jossa on lääkinnälliseksi katsottuja toiminnallisuuksia, kuten vaikka EKG-mittaus, mutta sitten sillä voi olla myös jotain ihan muuta, esimerkiksi säätietoja tai herätyskelloa tai tällaista, niin mitäs tämmöisen tapauksessa toimitaan?
1: No se älykellon EKG-mittaus on todennäköisesti lääkinnällinen laite. Kyseisen kellon käyttötarkoituksessa on väite, että kello pystyy tunnistamaan EKGstä esimerkiksi Rytmihäiriön. Ja, ja tuo tunnistava algoritmi on joko lääkinnällinen ohjelmisto tai kyseisen lääkinnällisen laitteen osa. Sitten taas herätyskelloa, säätietoa tai juoksuleinkin seurantaa ei tarvitse viedä lääkinnällisen laitteen regulaation sisään, jos niillä ei ole lääkinnällistä käyttötarkoitusta. Esimerkiksi Apple Watch sisältää EKG-mittaukseen perustuvan tunnistuksen ja tuo ominaisuus on sitten EU-ssa MDR-asetuksen mukaisesti CE-merkitty lääkinnällinen laite tai ohjelmisto.
0: Onko tämä lääkinnällisen laitteen CE-merkintä pakollinen?
1: Kyllä. Euroopan unionissa lääkintälaitteita säätelee MDR-asetus ja siinä asetuksessa on määritelmä, että mitkä laitteet tulee CE-merkitä lääkinnällisiksi laitteiksi, ja tämähän on siis lakitekstiä. Muita vastaavia asetuksia sitten MDR-asetuksen rinnalla ikään kuin leveyteen ensihakutyyppisesti ovat lääkkeitä koskevat asetukset, kosmetiikkaa koskevat asetukset tai, tai ihmisistä otettujen näytteiden käsittelyä koskeva IVDR-asetus.
0: Apple Watchissa on tämmöinen veden happisatoraatiomittaus, joka Apple väittää olevan hyvinvointiominaisuus ja jolla ei ole lääketieteellistä tarkoitusta. Eikä sitä ominaisuutta ole fda hyväksytty tai CE-merkitty lääkitälaitteena. Voiko tätä lääkinnällisen laitteen luokittelua välttää sillä tavalla, että väittää tätä ominaisuutta – esimerkiksi just tällaiseksi hyvinvointiominaisuuksi tai ihan vain tiedoksi?
1: Kyllähän sitä voi aina yrittää, mutta siinä liikutaan sitten harmaalla alueella ja – ja kyseisen laitteen markkinoinnin ja väitteiden kanssa tulee olla erittäin tarkkana. Mikäli sitten valmistajalla on laitteessa joitain muita osia, mitkä tekevät siitä lääkinnällisen laitteen, niin valmistaja päätyy sitten tekemään tuolle väärinkäytölle riskipohjaisen tarkastelun, koska regulaatio vaatii riskien evaluointia. Esimerkiksi tuon happisaturaatiomittauksen väärinkäytön suhteen en itse äkistään keksi suurta riskiä, Apple happisaturaatiomittauksella ei välttämättä ole kuluttajalle suurta väärinkäyttöpotentiaalia. Toisaalta sitä tuskin päädytään käyttämään esimerkiksi leikkaussalissa potilan happisaturaation mittaukseen. Mikäli sitten taas kellossa olisi esimerkiksi verensokerimittaus, niin kyseisen verensokerimittauksen perusteella potilas saattaisi päätyä pistämään itsensä insuliinia ja väärin toimiessaan Tuo verensokerimittaus aiheuttaisi välillisesti potilaalle merkittävän turvallisuusriskin.
0: No entäpä sitten niin päin, että jos mulla olisi kännykkäpeli, ja mä väittäisin, että sillä on jotakin terveydellisiä vaikutuksia, että se esimerkiksi parantaa keskittymiskykyä tai rentouttaa ja haluaisin käyttää tätä myyntivalttina. Niin voinko mä vaan suorittaa nämä regulaation mukaiset toimenpiteet ja, ja tuota, hankkia tälle lääkinnällisen laitteen statuksen?
1: Tavallaan kyllä siinä regulaation mukaisissa toimenpiteissä tulet sitten todistaneeksi tai sinulla on velvollisuus kliinisesti todistaa, että kyseinen kännykkäpeli aiheuttaa tai sen seurauksena ikään kuin sinä olet rentoutuneempi Ehkä lähtisin hieman haastamaan tuota rentoutumisnäkökulmaa. Minusta ainakin tuntuu, että, että kaikki ruutuaika, mitä meillä kotona kulutetaan, niin tuntuu vain nostavan kaikkien osapuolien stressitasoja. Mutta miksei se tyyppiselle pelille voisi olla mahdollistakin se rentoutusvaikutus.
0: Mikä tämä EUn MDR-asetus tarkemmin ottaen on?
1: Eli se on ihan EUn lakitekstiä. Löytyy, löytyy varmaan Googlella noilla hakusanoilla EUn MDR-asetus, Tarkalle ottaen se on numero 2017 745 ja löytyy kaikilla EU-kielillä, että siitä vaan opiskelemaan. Ja asetus tosiaan säätelee lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä, markkinoille saattamista ja markkinoilla toimintaa muun muassa. Ja kyseisessä asetuksessa sitten nämä lääkinnälliset laitteet on eritelty luokkiin 1, 2A, 2B ja 3
0: Miten nämä laitteiden luokat
1: sitten eroavat toisistaan? Siinäpä onkin hyvä kysymys. Asetus itsessään määrittelee, mihin luokkaan laite menee ja sitä tekstiä kyllä sillä riittää. Luokka 1 on kevyimmän regulaation luokka ja se eroaa näistä muista luokista siinä mielessä oleellisesti, jotta CE-merkin saa kiinnittää siihen ikään kuin omalla vakuutuksella, että noudattaa asetuksen vaatimuksia, tekee siis vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen tuosta laitteesta. Ja sitten luokasta 2A ylöspäin CE-merkinnän edellytyksenä on niin sanotun ilmoitetun laitoksen tekemät tarkastus vaatimuksenmukaisuudesta.
0: Mikä tämä IVDR-asetus sitten on?
1: Eli jo aiemminkin mainittu IVDR-asetus on tämän MDR-asetuksen sisarasetus ja Se määrittelee myös omat lääkinnälliset laitteensa ja mahdollisesti myös ohjelmistonsa. IVDR-asetus säätelee in vitro lääkinnällisiä laitteita, eli laitteita, joita käytetään ihmisistä otetuille näytteille, esimerkiksi verinäytteille. IVDR-asetus on julkaistu yhtä aikaa MDR-asetuksen kanssa ja siinä on paljon samoja elementtejä kuin MDR-asetuksessa. Ja myöskin ohjelmista voi olla IVDR-asetuksen määritelmän mukainen lääkinnänne laite, josko sillä vaikka tehdään diagnooseja ihmisistä otetuista näytteistä.
0: Äh, kuka tämän CE-merkinnän sitten myöntää?
1: No jos ihan saivarrella tar- niin tarkalleen ottaen CE-merkkiä ei myönnä kukaan, vaan valmistaja itse lopulta kiinnittää tuon CE-merkin laitteeseen tai laittaa sen CE-merkin ohjelmiston webisivulle. Ja luokasta kaksi a ylöspäin kuitenkin se vaatimuksen mukaisuus tulee tarkastaa ilmoitetulla laitoksella ja sitten CE-merkkiin tulee tuon ilmoitetun laitoksen yksilöllinen numero. Tätä monesti kansantajuisesti puhutaan, että ei merkin myöntää ilmoitettu laitos.
0: No tuo ilmoitettu laitos kuulostaa vähän hassulta. Mikä se oikein on? Ilmoitettu laitos on
1: se emerkinä vaatimuksenmukaisuuden tarkastamiseen akkreditoitu organisaatio se on siis EU:ssa päteväksi ilmoitettu laitos pätevä tarkastamaan vaatimuksenmukaisuuden tässä podcastissa meitä kiinnostaa tämä näkökulma lääkinnällisten laitteiden vaatimuksenmukaisuuden tarkastamiseen joten tarkoitamme siis pätevyyttä siihen touhuun
0: No, nyt on puhuttu EU-lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä, mutta entä jos on tarkoitus mennä Yhdysvaltojen markkinoille?
1: Yhdysvalloissa on totta kai omat lakinsa ja siellä lääkintälaitteet tuodaan markkinoille viraston Food and Drug Administrationin eli FDAn vaatimusten mukaisesti. Lääkinnällisen laitteen saattaminen markkinoille eroaa oleellisesti EUsta, vaikkakin Yhdysvalloissa samat peruskasitteet kuten potilasturvallisuusmaatimukset ja väitteen mukaisen suorituskyvyn todistaminen ovat oleellisissa rooleissa.
0: Jos on tehty laitetta ohjelmisto EU-vaatimusten mukaisesti, niin onko siinä sitten vielä iso työ, jos halutaan viedä se Yhdysvaltojen markkinoille?
1: No lääkinnällisen ohjelmiston suunnittelutyöt tulee molemmissa tapauksissa te- tehdä standardien 13485, 62304 14971 ja 62366-1 mukaisesti, joten Yhdysvaltojen markkinoille mentäessä niin ohjelmiston suunnittelutyöt on jo tehty pääpiirteissä valmiiksi oikealla tavalla. Toki markkinoille saattamisessa yhdysvaltojen FDA onkin sitten eri eläin kuin kotoisat ilmoitetut laitoksemme. Joka tapauksessa lääkinnällisen laitteen markkinasegmentit on hyvä tunnistaa suunnittelun alkuvaiheessa, jotta Tarvittavat regulaatiovaatimukset ovat sitten tiedossa, ja ne on mahdollista ottaa huomioon jo kehityksen alkuvaiheessa.
0: Lääkinnällisen laitteiden kehitykseen tosiaan liittyy paljon standardeja, kuten esimerkiksi ISO 13485. Miten tämä suhtautuu esimerkiksi tähän eu MDRään? Eli
1: ISO 13485 on lääkinnällisen laitteen tuotekehityksen laatujärjestelmän vaatimuksia kuvaava standardi. Kun eu MDR-asetus ohjaa lääkinnällisen laitteen tai ohjelmiston tuotekehitystä, niin 13485 mukaisella laatujärjestelmällä otetaan hyvä ensiaskel tuohon regulaation maailmaan.
0: Eli onko siis niin, että sertifioitu iso 13485 mukainen laatujärjestelmä helpottaa lääkinnällisen laitteen CE-merkinnän saamista?
1: Kyllä vain, eli kun osa CE-merkinnän vaatimuksista on jo huomioitu ja leimattu etukäteen tämän 13.4.5-sertifikaatin yhteydessä, niin jäljellä oleva työmäärä on sitten pienempi itse CE-merkintävaiheessa. Ja lisäksi kun hankkii 13.4.5-sertifikaatin ja täten siis tulee rakentaneeksi laatujärjestelmän, niin yleensä organisaation tarttuu tässä yhteydessä paljon arvokasta laatu- ja regulaatio jota sitten tarvitaan jatkoaskeleissa kohti CE-merkintää. Toki yhden tuotteen startup-yrityksen on mahdollista auditoida laatujärjestelmä vasta tuotteen CE-merkinnän yhteydessä, jos vaikka haluaa lähestyä asiaa yhtenä vähän isompana pakettina.
0: Mitä laitteeksi sertifioittavan ohjelmiston kehittämisessä sitten käytännössä pitää tehdä eri tavalla kuin minkä tahansa muun ohjelmiston? Tarkoittaako tämä sertifiointi vain lisää byrokratiaa ja dokumentaatiota?
1: No se riippuu hyvin paljon, että missä vaiheessa regulaatio-ohjelmistokehitystä sitten osataan huomioida. Lääkinnänne laite tulee suunnitella huolellisesti ja voimassa olevia standardeja hyödyntäen. Ja mikäli yrityksen prosessit ovat jo hyvien ohjelmistokehitystapojen mukaisia, niin välttämättä näistä standardeista ei tule paljonkaan lisää työtä. Toki jos eletään kuin pellossa tai jos olemassa olevaa viritystä yritetään jälkikäteen merkitä lääkinnälliseksi laitteeksi jotenkin kikkailemalla, niin tässä tapauksessa standardien sovertaminen on varmastikin byrokratiaa ja ehkä jopa turhauttavaa. Lääkinnälliseksi laitteeksi sertifioidaan ohjelmiston kehitys lähtee tuon kyseisen lääkinnällisen käyttötarkoituksen ja otilashyödyn määrittelystä. Aloitetaan siis väittämällä, että tämän ohjelmiston käytöstä on jotain hyötyä potilaalle ja kirjoitetaan se väite auki. Ja tämän jälkeen määritellään ohjelmiston käyttäjät ja heidän tarpeensa. Melkein perus suunnittelua siis, vaikka prosessin joutuukin vetämään IEC 62366-1 käytettävyystandardin mukaisesti ja myöskin 14, 9, 7, yksi riskien hallintastandardia hyödyntäen. Määritetään myös ohjelmiston toiminnalliset vaatimukset ja järjestelmävaatimukset, arkkitehtuuri, rajapinnat sekä tehdään, yksikkösuunnitelmat. Eikö kuulostakin Markku ihan ohjelmistokehityksen kamalta?
0: No omista opiskeluajoista on kyllä jo aikaa, mutta kyllä mä sen verran muistan, että tuommoisia asioitakin siellä, siellä sitten käsiteltiin. Kun
1: ohjelmisto on suunniteltu, niin tehdään sille sitten riskienhallinta 141 mukaisesti. Siinä keskitytään potilasturvallisuusriskeihin. Nykyään myös paljon tietoturvaan. Riskienhallinsa sitten tarkastetaan käyttöturkoituksen mukaista käyttöä ja ehkä hieman kurkistetaan myös sinne mahdollisen väärinkäytön puolelle. Kun ohjelmisto on sitten aikanaan suunniteltu ja toteutettu, niin lähdetään sitten testaamaan ohjelmistoa sen vaatimuksia ja suunnitelmia vastaan, eli tehdään ohjelmiston verifiointia. Ohjelmistoa testataan myös käyttötarkoituksen mukaisesti käyttäjillä, ja tätä kutsutaan sitten ohjelmiston validoinniksi. Sitten ohjelmistokehityksen lopussa meillä on päävastustajana ohjelmiston kliinisen käyttötarkoituksen mukainen todistaminen tai suorituskyvyn todistaminen. Eli toisin sanoen, jos käyttötarkoituksessa ja markkinointimateriaalissa väitetään, että kyseisestä lääkinnällisestä ohjelmistosta on käyttäjälleen jotain hyötyä, niin se tulee sitten evaluoida ja todistaa. Suppeimmillaan se voi olla ihan käytettävyystutkimus ja sitten laajimmassa tapauksessa useita lääketieteellisiä tutkimuksia sisältävä
0: ponnistus. Entä sitten jos olemassa olevaan tuotteeseen, lisätään myöhemmin sellainen ominaisuus, joka tekee siitä lääkinnällisen laitteen, että esimerkiksi jos potilastietojärjestelmään lisätään tekoäly, joka arvioi sen potilaan riskejä, niin voiko sen lisätä myöhemmin vai olisiko nämä regulaatioasiat pitänyt ottaa huomioon jo heti alusta alkaen?
1: No totta kai parempi ottaa alusta alkaen, eli regulaation tarkoitus on nimenomaan vaikuttaa ohjelmiston suunnitteluun, eli regulaatio tulee huomioida alusta lähtien. Potilaan riskejä arvioiva ominaisuus kannattaa tässä tapauksessa toteuttaa omaksi ohjelmistokseen tai moduulikseen ja siinä alkuvaiheessa huomioida regulaatio. Sitten tuossa yhteydessä arvioidaan riskiperusteisesti sen muun ohjelmiston vaikutus lopputulokseen ja potilasturvallisuuteen. Tässä yhteydessä osia perustuotteesta saatetaan joutua rakentamaan uudestaan regulaatioiden mukaisesti, mikäli ne ovat kriittisessä roolissa potilasturvallisuuden kannalta?
0: Meillä Atostekilla on äskettäin hankittu ISO 13425-sertifiointi meidän oman erätuotteen, tuotekehityksen ja sekä lääkinnällisten laitteiden asiakasprojektien laatujärjestelmälle. Liittyykö tähän vielä muitakin standardia tämän ISO 13485 lisäksi?
1: Eli aiemmin mainittuen ISO 14971 riskienhallintastandardin ja IEC 62366-1 käytettävyystandardin lisäksi erittäin oleellinen on ohjelmiston elinkaaristandardi, eli IEC 634 Se on ikään kuin lääkinnällisen laitteen ohjelmistokehityksen raamattu. Sieltä löytyy ohjeet juuri ohjelmiston vaatimusten, arkkitehtuurin, ja yksiköiden kuvaamiseen sekä testaamiseen. Lisäksi standardi vaatii prosessikuvauksia ja muita suunnitelmia, ohjelmistokehityssuunnitelman ja projektisuunnitelman muun muassa. Tämä 623.4 ottaa kantaa myös ohjelmiston jäljitettävyyteen. Kun ohjelmisto aikanaan lähtee sitten maailmalle, niin versionumeron perusteella tulee pystyä jäljittämään takaisinpäin kaikki versionhallinnan kautta vaatimuksiin ja tehtyihin testeihin asti. Tämä sitten mahdollistaa jatkuvan parantamisen siinäkin ikävässä tilanteessa, mikäli jokin potilasvahinko pääsee syntymään ohjelmistoa käytettäessä. 62304 sisältää onneksi riskiluokituksen A, B tai C sen mukaan minkälaisen vahingon ohjelmisto voi väärin toimissaan aiheuttaa potilaalle kaikkein järeimpiä vaatimuksia ei tarvitse soveltaa ohjelmoistoihin, jotka eivät voi aiheuttaa esimerkiksi potilaan vakavaa vammautumista tai kuolemaa.
0: Minkälaiset nämä riskiluotikitukset A, B ja C sitten on? A-luokassa ohjelmisto
1: ei voi aiheuttaa potilasturvallisuuden vaaratilannetta ja B-luokassa ohjelmisto voi pahimmillaan väärin toimiessaan aiheuttaa jopa riskienhallintamenetelmien jälkeenkin, ei vakavan vamman potilaalle. Ja sitten C-luokassa ovat ne ohjelmistot, mitkä voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman, mikäli ne toimivat katastrofaalisella tavalla väärin. Ja C-luokan klassinen esimerkki on sydämen tahdistimen ohjelmisto. Ja tämä ABC-luokitus on siis riskiperusteinen, ja sitä sovelletaan 6234 sisällä, Tätä luokkaa ei pidä sekoittaa EUn MDR-regulaatioluokkiin, josta jo aikaisemmin puhuttiinkin. Nämä luokat siis yksi, kaksi A, kaksi B ja kolme ovat eri luokkia.
0: No, tässä on jo aika paljon asiaa regulaatiosta ja standardeista, mutta tähän loppuun voisin vielä kysyä, että mitä pitää ottaa huomioon, jos mulla olisi vaikka startup, jonka bisnesideana on lääkinnällisen laitteen tai ohjelmiston kehitys ja markkinointi ja myynti.
1: Mielestäni startup-yritykselle hyvän tuoteidean lisäksi on tärkeää löytää tasapaino regulaation ja bisneksen toimivuuden kannalta sekä ajallisesti että taloudellisesti. Vaikka joillekin meistä standardit onkin kivoja iltasatoja, niin startupissa tuolle ajalle varmasti löytyy muutakin käyttöä. Regulaation mukaisen ohjelmiston kehittämiseksi Meiltä löytyy markkinoilta paljon asiantuntevaa osaamista. Ainakin minun LinkedInini tuntuu suorastaan pursuovan näitä regulaatiokonsultteja. Ja hän mekin hyödyntäneet konsultointia nopeuttamaan omien laatujärjestelmiämme kehitystä. Ja onhan se sitten vaan niin kiva, kun vastaus siihen akuuttiin kysymykseen löytyy puhelimen päästä, johon voi sitten soittaa vaikka kesken palaverin ja keskustelu jatkuu vastauksen jälkeen. Toki tuotekehityskumppaniksi voi myös valita yrityksen, josta löytyy osaamista regulaatiopuolelle tämän perusohjelmistokehitysosaamisen lisäksi.
0: Kiitos Juho tiedoista ja näkemyksistä.
1: Kiitos, oli kiva tulla vierailulle. Haluatko muuten Marko tästä vähän FDA-ohjeistuksia iltasaduksi? tarvitsisi opiskella näitä lisää.
0: Äh, mulla ei ole kyllä ollut iltaisin nukahtamisvaikeuksia, että enköhän minä jätä tämän väliä Mä kutsun sitten asiantuntijan paikalle, kun regulaatioosaamista tarvitaan. Kiitoksia kuulijoille ja kuulemia ensi kertaan.